0: 虽然像我们最喜欢的宝洁，现在有一张帖子在中国火红，而这个帖子也可以看到整个中国萧条的面貌。我们知道上海是中国的经济橱窗，上海是的洋场，代表中国最繁荣的那一面。可是没有想到，上海竟然都没落了。这个帖子叫做《上海搞成这样，我们都很难过》。而这个作者之前曾讲：“你到了虹桥站才知道，上海是真的没钱了，因为……”在整个虹桥站两边的店铺，关门的关门，装修的装修，灯光昏暗，铁锁高悬，再也没有当年的热闹。另外一句讲说，上海它是么？是整个中国的火车头，甚至它整支撑了整个中国的经济。但是这个上海任劳任怨的大哥赚的钱拿来贴补家用，只要兜里有钱，就会让弟弟妹妹张嘴有道理。可是没有想到。现在上海没钱了，你其他的地方你需要上海支援，上海也没有钱可以支援。那现在中国当然也感受到这样的一个压力。我们刚刚讲到，当全世界的股票在上扬，当全世界的经济在慢慢恢复的时候，中国不但原地踏步，中国还开始往后退。现在中国已经开始打了强新针，但问题是。中国真的意识到了问题吗？而这个强心针真的有用吗？好，我们今天请到来宾，对这帮所谓的财经专家黄教授，你好，大家好。好，这是美岛电视报导的吴子嘉，大家,大家好。好，第三位是资深媒体姚慧珍，大家好。好，第四位是资深媒体吕玉峰，大家好。好，第五位是资深媒体王一德，大家好。好，那第六位是气象专家郑德胜，泽泽盛大家晚安。好， so, 我们刚才讲的是。现在出来这个帖子，在中国真的非常火红吗？上海搞成这样，我们都很难过。哎，上海是中国的经济橱窗，是十里洋场，没错，代表中国经济的火车头。他说，连上海。都萧条了，对，最热闹的黄那个南京路，对，关门的关门，休业的休业，是，有这
1: 么严重吗？而且我们上海目前为止来说话，已经真的有一点点没落的感觉。那事实际上这不是我们说的，因为上海这个搞成这样，我们都很难过。这一篇文章这几天在中国大陆的网络上面非常多人疯传，<哇>就疯传之后，不好意思，这个文章已经没有法看到，了。被删了，因為,因为他讲出了太多人的心声，特别是很多上海人都觉得，哎、欸，你讲的的确是这个样子，上海搞成这个样子。我们都很难过。对，为什么这样说呢？第一个，他这个文章里面写到，他从这个这个所谓虹桥站走出来说，哎、欸，虹桥站已经不是他过去感觉那个虹桥站。另外呢，他走在上海的这个重要的道路上面，包括说很多人都去上海去哪个地方，去南京街逛南京路逛街。南京路逛了，你看，这是南京路哎、欸，南京路过去这个傍晚的时候人山人海啊，<對>就不像现在也没有人。那边的商场有的关掉，有的关门。哎、欸，这在南京路上面、啊。所以
0: 这个是上海最热闹的街。对，这个上海最热闹的街以前是。车水马龙，对，现在非常的稀疏。然后从
1: 南京路往那边往外滩走，经过和平饭店，翻點到外滩那边过去都是人。就比有，现在也没有人。大家说，哎、欸，这是我们认识的这个上海嘛？你看外滩，外滩过去都是人山人海，<對>你要挤进去，有时候都很难挤啊。过年这时候人都很多啊，<對>现在都没什么人在这边看夜景的这个状况。那好，为什么？因为人都走了。那现在的上海，对，店铺关了，所以很多人都说，哎、欸，这上海十里洋场目前怎么会变成这空城，有点虚稀离的这个感觉啊？很多饭店现在也都没有什么人在那边住，那很多过去他们熟悉的店都关掉，整个感觉都跟。完全过去不一样。上海，我怎么说上海很重要？宝杰刚刚讲到，上海是中国经济的火车头。你只要知道这个国家的火车头出现问题的话，那真的出现问题了。上海呢，第一个，它的人均它的 GDP 呢，占中国的比重是百分之四到百分之五，当然是中国非常重要的火车头。再来，它的货运量，经过上海的所有货运量是占全世界哦，注意听，全世界的百分之五哦，哦、这么多，百分之五的货运都经过这个地方，然后它是世界第一大吞吐港。所以照理说。不可能会萧条的嘛？就但是你现在看到的这个十里洋场或者魔都
0: ，现在真的好像已经丧失了过去所拥有的那种魔力的。好，看到上海搞成这样，我们都很难过。这篇文章是在七月二十二号，也就是礼拜六的时候贴上去三点三十分，结果贴完了以后是一天两天就被拿下来了。对，拿下来，刚刚讲到了，因为。忠言逆耳。对，
1: 没错，你看他一开始就说我知道很逆耳，但是很想说，看到上海现在的这个样子，心里莫名有点难过。啊、他就说呢，我亲眼目睹了上海虹桥站、南京路步行街上，还有上海站的现状，这没处都让我这个敏感的文人心虚不已啊，唏唏嘘不已。啊、对，所以你知道是他是这样说，他又说什么？很多什么有些两在这个所谓上海两侧的这个店铺有了关门，然后有了装修，然后灯光昏暗。他说，事实上目前为止来说，不像过去。哎、欸，过去你要走到上海，对，到处都是灯红酒绿，都是非常亮。现在完全都没有、啊。然后他说说，不走路步行街在在南京路，他说赫然发现有一个置地广场。如果你去的话，一定会去那个置地广场。置地广场，但嘛冷冷清清。那当然，他跟你说，哎，我们不是关门，我们是升级改造。但是升级改造后，他说有吗？他这个里面来说很很冷清，他就到里面的餐厅去去去吃，然后吃来说，他说走上二楼的电梯不通，他就说我们在升级，然后走上四楼的时候电梯都关都关掉，也就是说他电梯没有在动，你要自己这样走上去。他说哎、欸，这是上海最繁华的一个一个街道。那还有另外一个地方叫做美美特斯邦威，美特斯邦威其实是当地一个非常知名的店，很多上海人都说：“哎、欸，我们年轻的时候就要去那个地方买衣服、买鞋子。”就发现那个地方现在哎、欸、大门紧闭，然后铁条裸露，然后几个没有清除的干净的这个大字在这个地方若隐若现的这个状况。这是置地广场，那这是美斯特斯邦威，就在在这个地方。所以那，那他们就说很多重要的这个建筑，目前为止都是没有人的这个状况。所以
0: ，他细数他从上海虹桥机场一出来。<對 S 2> 全面的一片萧条。他讲他刚刚讲那几个地方，在上海都是有代表性的。<對 S 2> 他是一个小门面的体面老板，可是没有想到这些地方全部都关门了。他
1: 其实走了非常多地方，他走了什么地方？第一个我们讲上海站，然后他走了这个虹桥站，另外还走了南京路三个地方。他说上海站是什么？上海站是很多这种小企业这个地方，然后虹桥站是大商，那个略中等企业，然后南京路是大商场。就没想，他说这三个地方都没了，现在都没有。他说，不论是小老板还是大企业，关门的关门，调整的调整，跑路的跑路，这样的现状是否就是上海中？家道中落的，家道中落。对，上海可是中国商业氛
0: 围最好的城市啊。所以现在关门的关门，调整的调整，跑路的跑路。对，他说是
1: 这三个地方，他走了三个地方：上海站、虹桥站，还有南京路三个地方的感觉。他不是讲一个地方，是讲三个地方的感觉都是这个样。对所以代表了小中
0: 大的企业都显然都。而而且这个人就是个老上海，对，所以他得知道说，你不管是小面、小门面、小个体、大商铺、中等财力，对，或者是大商场、牛逼企业，对。都不好、啊。你看，
1: 他抛了非常多照片。你看这个，这照片现在就关门啦、啊。这照片你看，这个就关门啦。那你看，走个走在这个地地下道的这个类似我们的捷运街的这你看都没有，都门都关起来啦、啊。他说这就是目前城市的缩影，
0: 而且他这边叫。上海没钱了，对，倒霉的不仅仅是上海当然，为什么？
1: 因为上海过他说过去就是任劳任怨的大哥，赚的钱就贴补家用嘛。所以你看，今年云南小弟就直接张嘴要钱了嘛。所以呢，上海这个样子的话，你你就知道说现在整个国家会是什么样的状况。好，最后他讲上海搞成这样，我们都很难过。那但毕竟他本来可以逃过这一劫的。那他说他只是希望是摔了一跤，希望能够再重新恢复。他说希望能够吃一堑长一智，不要再当蠢货，成为坏人的棋子。上海上。不起，国家也伤不起。他这里面讲什么？当坏人的棋子<但 S 1> <旗幟 S 2> 是什么？当蠢货，当坏人的棋子。不知道。所以呢，为什么这篇文章会被删除？显然他讲了太多，可能是现阶段呢，官方不想看到或者不想
0: 听到的一个状况的这个情形。好，师傅，你在去年四月的时候曾经讲过。上海四月失声，你当然讲这个对上海的影响非常大，<是的 S 1> 因为上海是一个国际化的城市，上海的人很多的价值，他的性格跟中国其他地方并不一样。<沒錯 S 1> 中国上海从来没有想到我会封城，<對 S 1> 上海人从来没有想到我会被高度的管制，所以哎、欸，当上海人被高度的封城、高度的管制的时候。把上海人吓坏了，对，不但上海人吓坏了，也让上海的外商吓坏了，对，上海人跑了，外商跑了，对，萧条就来
1: 了。没错，我觉得这个中国的这个政策失当当然是原因之一，另外一个就是什么？因为从去年的这个临时的风控，让很多上海人傻眼，因为上海人从来没有想过魔都居然有被风控的一天，甚至很多外国人或者我认识的很多在住在中国的高知识、高资产的分子，他们完全就吓到，所以解封之后马上就移民了一大堆，比比我认识的人就好几个。所以呢，为什么上海？因为那些真正有钱人就走了，那甚至他们很多没办法想象，过去还有什么疫情时间，还有传言说生个上海小区在烧尸体，哎，这些都对上海人是多大多大的冲击，他没有想到会有这样一天呢、啊。所以等于是说，他们那些有钱人都走了，当然会导致整个上海的这个机会就流失。那留在上海的人呢，因为工作机会少之后，他们其实也过得非常困苦。你看，有些人就住在这个帐篷里面，那有些是住在这个露宿露宿在街头。所以现在整个上海真的，过去的那种所谓魔都那种五光十色的状况，好像不
0: 已经慢慢的看不到了一个状况。而且上海人再怎么想，他做梦都没想到说上海有一天房子会卖不出去。对。也有没有想过，上海有一天它居然要降价求售。是的，如果连上海的房地产都撑不住，连上海的就业率都下滑，连上海的薪资都要减半，对，那就是灾难了。没错
1: ，那过去中国一个顺口溜叫做“没有到上海不知道你的楼小”，那什么意思？呢？因为上海的楼都非常大。而且上海人都出来非常多，而且上海有钱人非常多。可是问题是现在怎么样？现在对上海人来讲的话，他们的你看，这是我我们看出来，这是目前为止你看世贸的这个滨江花园挂牌两百三十五套，为未来挂牌目前挂牌的最高。这全部都是上海非常知名而且非常好的社区<區>，比较好的社区。你看，全部都挂出来，
0: 这以一个社区两百三十五套，八十九套，一百二十套，两百零八套。<對>欸你想卖这么多？哎、欸，这些都是非常好的，要么就在黄浦江畔，要么就是河滨花园这些。就这种房子，对，这
1: 种都是高级住宅。那因为高级住宅，我就讲嘛，因为如果有钱人跑掉了嘛，所以如果如果这样，比如说这样，顶级豪宅、這個，这个这个滨江医院号近期光。成交价是一点六六亿啊，对不对？那因为这个数字不会看到，过去都是两三亿，哦、现在是一点六六亿，大家想说怎么会看到这样的数字？那所以你就知道，事实上现在整个上海的楼市冲击压力相当相当是巨大的一个状况。好，那你说。现在习近平哎，刚刚的，我现在要去救，我要去救市，<對 S 1> 来得及吗？保杰，事实上当然，他们这几天，我觉得中国大陆是不是意识到，你看，他们这几天已经说什么，把就业问题视为是个国家战略，所以他已经知道问题之重。就业
0: 问题是国家战略。事
1: 实上，他们还试出试出六项利多嘛，譬如说活跃资本市场啦，然后调整这个房地产的政策啦，还有一大堆这个六项的这个原则。但是宝杰呢？这六项原则，今天中国股市跟香港股市就出现一个大涨。但是问题是，对外资来说，外资就说：“哎、欸，这个你想要提振这个所谓名气的信心，企业家其实并不买单。”也就是说，没有错，你短期间打了很多强心增。但是问题是，真正的政政策还是需要你习近平来有更多的政策。老是打强心增，一两天或许可以，但是中长期上面绝对是不行的
0: 。或者，我们现在从各种经济数字上看来的话。现在中国的经济当然非常的糟糕，哎，连华尔街都不好讲啊。现在很多华尔街的人全部都已经撤资了，连过去非常看好的，比如像达利欧，像这个米武那个伍德，全部也把中国的资金全部都撤出来了。大家觉得中国失落的十年即将开始，开始的时候，当然对习近平压力很大，习近平就做了一个动作，哎，把中国的老朋友、是好朋友习近平请到北京，给他做一个非常盛大的一个寿宴，可他看不懂。七星级百岁人论，你在美国根本就无足轻重，你在美国根本就是一个政治掮客。可是，哎、欸，你对这个政治掮客高规格待遇。可是，美国的实权人物布林肯到了中国，你去给他穿小鞋，他讲说，你还以为说你是武林至尊吗？<是>你还觉得你可以恩
2: 威并施吗？习近平到现在还在打肿脸充胖子，你知道吗？哦、今天南华早报了一个报道，他讲什么？北上广深圳四个地方下半年的空屋率，就是尤其是黄金店面的空屋率，都比上半年多三到五倍。吓死人三到五倍，三到五倍，而且是北上啊广跟深圳四个最重要、中国最重要的对外的门户。既然告诉你下半年黄金店面空屋率飙涨，告诉你什么意思？就是人跑了，企业跑了，资、哎、<呀>金都跑了，囊中羞涩的中国，你现在还在打肿脸充胖子。帮一个百岁人类过行礼，我真的觉得他真的是脑子有问题。布林肯就是这五年来啊，首次美国政府里面访中国的一个国务卿。对。第二件事情，他是拜登政府二零二一年上台以来访中国最高层级的一个官员。各哥嘞，你给他穿小鞋，你坐在中间，你就像布林肯像小学生一样坐在旁边听训。布林肯表面上就这样，嗯。回去就开始搞你啊？怎么样搞你？本来我只有七纳米、十纳米的，就是打压你而已。我现在回去，我跟韩国、我跟呃荷兰、我跟日本全部都联手。日本二七月二三号开始，有二十三项非常重要的半导体相关材料完全禁止输中国。结果这一刀砍下去，你连二十八纳米日中国自己都生产不出来，最多四十
0: 五纳米了
2: 。对，所以一棒帮你打回四十五纳米以后，而且林肯回到了美国
0: ，他在接受访问的时候非常不客气。他说：“我们会继续做中国不喜欢的事，我们会继续的说中国不喜欢听的话、啊。”
2: 是，而且你知道吗？我跟你讲哦，七月二十五号，布林肯接受美国的一个媒体采访，他话可是讲得很硬哦。美国记者就直接问他说：“哎，现在美国政府因为有对中国的国防部长李尚福进行相关的制裁嘛？那是不是我们要先取消这个制裁，哦，对中国释出一些善意？”布林肯说：“哦，是否重启两国的军方谈判，对中国来说是一个政治决定。意思就是说，我制裁你上不不会成为你拒绝跟我们美国进行军事沟通的一个理由。制裁归制裁，但是你中国要不要跟我恢复军事那个的一个沟通，你中国自己要做决定。而且我觉得中国很妙的
0: 是。”中国这四十年来改革开放，中国这四十年的崛起，重点在哪里？他把博门打开，<对>改革开放走到了世界，透过全球化才让整个中国崛起。可是现在习近平讲，哎，我要说中国话，吃中国食，穿中国衣，用中国货，在中国有过中国节，购中国物，有中国脑，安中国心，想中国事，守中国力。做中
2: 国人，我跟你讲，这是超级恐怖。他等于是这一句话已经告诉大家，我现在习近平要关起门来过我自己中国的一个世界。这换句话说，等于是要回到。基辛格1971年之前呢、欸，因为我们都知道，美国跟中国正式建交的时候，其实就是基辛格在1971年7月的时候密访中国，而这也成为一个破冰之旅，之后就开启美中建交一个新时代来临。美中建交之后，中国人开始讲美国话，吃美国食物，然后做美国生意。结果现在突然之间又要全部都回到中国人世界，所以这很有趣。我觉得他这个高规格对待金星一级，某种程度上他是希望金星一级可以重新扮演着破冰角色，但是其实已经时不我
0: 与。好，所以董事长，这我就看不懂了，我一定要你帮我提点。哎，所以我们在讲玩这大国外交的时候，你要跟有实权的人、有实力的人谈。结果没有想到，布林肯去的时候。咱们看这个画面，你高坐在中央，不能够就像你的小弟一样就在旁边听训。可是，欸、你对待季新杰高规格待遇，平起平坐，不但平起平坐，你给他
3: 的寿宴极尽奢华之能事。那、啊、这讲、个、是央视还是对他国内的群国内民众，还是内宣，还是还是大官宣嘛？他这个还是官宣。那官宣的目的就告诉你说，中国是个伟大的国家。然后中国碰到美国人，我们很强势。你看见没有？我这个习近平坐在那边可以，可以教训这个教训布林肯。对，那跟这他把这个全面停止的、不开放的这个事实，再一度跟基辛格再强调一次，就是我们中国不愿意设护栏嘛。这个很，这个是一个很清楚的讯息啊。就我不跟你谈，不跟你建立原来沟通管道的目的是什么？还要对立下去吗？不是对立更危险，就是不设护栏，不是护栏，随时就是说有战争可能。你,你,你过你的海峡中线，我也可能去过，我也可能在台湾海峡巡弋。对啊，那他还告诉清楚的告诉了季新民，他不设护栏的理由是什么？就是耍狠嘛。讲白就是耍狠，是习近平耍狠，到现在还在耍狠,耍狠。那倒好，那这是什么？就有个好处，他行为上耍狠，口头上耍狠。他们长期分析下来，如果对美国人耍狠的话，他有可能从虚拟的、口头上的耍狠，可以在实际上的谈判上要到一点好处哦。那、啊、因为美方会会让步啊，对，美方比如说举例这样讲啊，我们现在比如说我们中台湾的领导人，对，不能到华府去参访，因为到所有的今天台湾关系法或者任何的中方的建交法令里面，没有一项提到说中台湾领导人不能去，不能去 D C 嘛，对，但是现在是不能去嘛，那理由是什么？就是变成所谓的惯例，那惯例怎么出来的？关例是吵架吵出来的，所以他这个意思就是也是告诉你说，我们现在不设护栏。大家继续玩这个危险边缘游戏，没错<是>，是刚刚吴总
0: 讲到，哎，现在中美之间在玩一个危险游戏，玩一个弱鸡游戏，大家都在危险边缘在那边走游走。现在可怕的是，现在出现了一个护国军刀军演，对，护国军刀军演是美国跟澳洲还有南太平洋的国家哎，那跟台湾十万八千里。可是老爸，我看这一张图，中国人吓到了。因为你在搞一个护国军刀，你在跟澳洲进行军演，你跟南太平洋进行军演，可是你所有的战备都在中国的这个附近，而且说如果实际就看它野线内容，根本就把这次俄乌战争，俄乌战争这次有一个非常重要的观念是后勤补给，哎<对>，以前要把那个大型武器做移动那多么困难，可是现在刚刚讲的 M 拐拐拐了，不管在海马斯了，或者是说你现在的坦克车豹二坦克所谓的这个挑战者二号，全部都可以快速送到战场。现在要把那种快速后勤补给、千里驰援的概念，全部放到中国的面前。好，我们先看一下，这里是澳洲，这里是美国，<对>可是呢，它重要的东西都
4: 放在哪里？放在日本本岛、韩国、冲绳、关岛、新加坡、夏威夷这里。你看，他把重兵部署都在这边，<对>大陆人就觉得奇怪，说：“哎，你
0: 在这里军演，你弄我干嘛？你怎么都摆在我家门口了？”你明明在澳洲军演，<对>你明明是南太平洋军演，可搞不搞？你现在所有的战略物资，你所有的补给，你所有的供给，哎，全部。都是冲着中国而
4: 来。对，现在来讲的话，中国大陆觉得不对啊，你这个东西，你这个打击面怎么都是往我这里打，就觉得哎、欸，你们这个也太奇怪了吧。然后这一次来讲的话，还有一个很重要的问题，就是说呢，在过去来讲的话，两军集结都是什么大型的东西机遇摆在一起之后呢，开始互轰，开始互尬，<對>那个是个二战的做法。你看到这一次在乌克兰战争里面，嗯、大家讲到两件
0: 事情，因为我们小时候第一个什么，我们说的是动员。集结，对，当动物园集结开始进到攻击发起线，进到攻击发起线就开始一场大战，对。但现在。是随时动员，随时集结。对，在
4: 这次乌二战争里面，大家发现一件事情，就是说我们不用在过去一样大军未动，粮草先行，他们是随到随打，快速的兵力投射，而且呢快速的部署。看在这一次里面哦，还有一个战斗节奏，他可以一瞬间对，把火炮、弹药、卡车、运兵车、雷达、防空武器，一瞬间摆放到现场。所以呢，他这一次来讲的话，有十三个国家全部集结在这里。集结<對>这里之后呢，大家第一个秀武器、秀 m u 之外呢。还有一个就是后勤补给，他的后勤补给就是说，我们必须要把大规模的演练保障，把后勤视为一种作战功能。你看，在这个印太这边来讲的话，他们说有三分之一的国家都是岛国，我没有办法随时把东西放在这里，<對>但是呢，我需要的时候呢，我就可以啪啪啪，
0: 一瞬间用跳岛作战。好，导播，我们看从这一张图，你就可以知道。这次的护身军刀的演练，在整个亚太发生战争的时候，它扮演多重要的角色？这个日本，然后这个台湾，跟我讲嘛，这个是这个，等于说是哎中南哎东南亚，我从整个运兵过来之后，我到这个地方干嘛？在关岛这个地方，这个是关岛，关岛了以后干嘛？我就快速的集结，快速的输送，等于说我今天在前线需要任何的运兵种，我需要任何的武器，我需要设设备。快速往前推对，快速
4: 往前推。好，这个是他的跳槽攻略更厉害的一件事情说。说他们这一次把后勤补给做成一个很重要的一个响定科目。他们在海滩上面呢弄了一个东西，这个东西叫什么？这个东西叫做是这个 IPDS， 它是一个石油的一个供给。你要打仗的时候，第一个你的运兵车，第二个你的装甲坦克都需要石油。在过去来讲，都是一个加仑一个加仑把它送到海上。可是这一次呢，他弄了一个浮动的码头。在这浮动的码头里面呢，它可以快速的，只要一千米的士兵，这、就是一个缩时摄影，快速的把这个浮动码头怎么样，把它给装架起来。对，装架起来之后呢，你的后勤补给就可以上来。那你上来之后呢，它可以分成三个部分，第一个部分就是你的石油码头，石油码头弄完之后呢，你的管线就下来了，管线下来之后呢，在每个地方你需要的，我弄一个拱站就可以上车了。对，就可以上车了，而且呢，吞吐量一天可以七十二万加仑。汽车专家人表示说呢，我只要在作战的时候，你有任何的需要，对我的后勤、我的石油是源源不绝的，可以供输给你。因为我们在
0: 二战的时候，隆美尔为什么打败仗？对，隆美尔打败仗的原因就是我打到一半没有石油了，對没有
4: 石油了，所以他后勤补给比完整之后呢，这些东西放到场地上面，放到战场上面，随时都可以来弄。所
0: 以这一次的护身
4: 军刀，除了刚
0: 刚讲的我这个空中的垂降、火炮的试射，甚至日本的十二式飞弹在澳洲发射之外，其实外行人看热闹，内行人看门道。这个门道就是千里驰援，随时补给。对，
4: 随时补给一个概念。好，这一次来讲的话，在乌俄战争里面，大家最惊艳的东西就是嘛，海马式。在过去来讲，海马式只知道知道有听过，但是他这一次确实好。百发百中的情况之下，澳洲很想要，澳洲2025年就要海马式了。今天这一次的这个护身军刀先给你试射一下，然后呢，在日本，日本来讲的话， 1 2式的反舰飞弹也直直接来做一个实战的一个操练。另外来讲，他们的一个03式的一个反空飞弹，全部一个一个都会放下来。最特别的是， 13个国家里面有谁来了？德国
0: 啊，德国过
4: 去来讲的话，他们因为二战二二次世界大战的历史，他们不太愿意参加，他们独善其身。可是这一次呢，全部都把他给集结进来。集结进来的情况之下呢，这一次老公很紧张，派出了什么天王星在旁边看啊看啊看啊。可是这个部分呢，
0: 其实也被他们的侦收机给查到了。而且我们想到现在在哪边，已是在澳洲这个地方，我们刚刚讲这个是护身军刀的军演。可是今天居然在阿拉斯加，阿拉斯加现在有一个军事演习，这个军事演习是把。美国的三大轰炸机从不同的基地，从北达克达州、从密苏里州，还有从德州，刚刚讲的千里驰援，马上送到阿拉斯加。我如果可以这样子送到阿拉斯加，我当然也可以送到亚洲来了。对
4: ，好，我们来讲一下，其实军事军事民都很喜欢谈这个题目。1> B 1 B 超音速的轰炸机 ，B 2隐形战机帅不帅？还有这 B 5 2的战略型轰炸机，这三个机具呢，其实包括在我们的北塔哥州、密苏里州以及德州的军,军事基地，他们现在把它全部同
0: 一时间拉到了阿拉斯加州。好，瑞德刚讲的，其实这个中美的对抗的核心，最后的那张牌就是台湾牌，台湾正在暴风的中心。而这次我们看到汉光演习，在美国的这个介入之下，哎，你说真的是实兵时代。而且我们看到他从台北港、巴黎。淡水河口，哎、欸，这都是完真的耶。对，没错。那
5: 么汉光演习，事实上今年是汉光第三十九年第三十九号啊。其实汉光演习呢，既然是演习，所以要从表演里面得到学习。汉光一号演习的时候，宝洁你知道是由谁那么到正式引开引爆这次的演习吗？谁是由挖人，挖人直接那么成群结队摸上摸上这个澎湖的海滩。然后呢，澎湖海滩那时候已经布满了各式各样的主角登陆两栖登陆的这个东西嘛，所以呢，由蛙人把这个相关的破坏的这个爆药雷管爆药，直
0: 接就在澎湖的海滩全部引爆。所以从汉光演习从一开始，它就是实兵时代，没错，它是非常认真的在操演，认真的操演，就是把我要吓阻敌,敌人来来犯。结果是这几年来，哎，大家西线五战是这几年来的总统，让它整个变成表演化。其实汉光演习从一开始就
5: 是玩真的。为什么我会特别讲这一点？因为今年的汉光三十九号演习在巴黎的这个沙滩上面，巴黎的沙滩上面呢，直接又把这个特战部队，直接又把这个 TNT 炸药包全部放在这个巴黎，直接引爆，你知道吗？为什么？因为当年汉光一号演习啊，就是由蛙人开第一枪，炸第一第一号，然后整个引爆了以后，这是一个信号。那么蛙人引爆了以后，远方的这些，我现在看到的。
0: 是第一次的海光演习，
5: 对，没错，这还真的。远方的这个，你看哦，飞机上面立刻伞兵跳伞，然后呢，再这什么，再由这个汽油弹啊，这个是当年所有呃这个飞机上面所丢下来的汽油弹。以前的海光以后是这么恐怖，没有错。然后呢，空风空六的这个火箭呢，空风空六的火箭直接，哎，这就是我曾经用过六炮牌。对，没有错，直接射出来。其实现在就是现在改良后，现在叫做雷霆两千嘛，第一次在所有人。的面前展现极速炸弹，就是汉光一号演习，由 F 5 1直接把当年万箭弹的前身这个子母极速弹，直接在所有外宾的面前丢下去炸下去了以后呢，一颗这个极速炸弹呢丢出两百四十七枚的子弹，所以呢就在空中啪啪啪啪啪叭扔出去，贯穿下面沙滩上的六寸的钢板。也就是在这一次的汉光演习里面，让所有的人知道台湾当年还要反攻大陆嘛，所以呢，我们是直接这样玩的。除此之外，这是汽油弹，汽油弹之外呢，保捷这一次我们用了在汉光一号演习用了跟美军那么在这个所谓的啊、呃、军刀演习里面呢一模一样的飞弹，呃一模一样的炸弹，什么呢？那么叫做智慧型的导引的这个，等于说一千磅的炸弹，四枚一千磅的炸弹，也就是在所有的教阅的长官面前，全部丢下丢下就是四颗命中我们的靶点。也就是说，我们当年汉光演习完成的、啊，让我们大家为之一振的是一九一九四年的汉光十号演习。各位，这是我们汉光演习第一次捕捉到中共的前提。为什么呢？就在这个时候，在澎湖参加汉光演习的海军舰艇里面的 S 二 T 的反潜机，它在安平外海十二点五公里海底裡的地方啊，突然间，它那个反潜机上面的磁性探测器哒哒哒哒哒哒哒叫了以后，出现三颗星，各位，三颗星是什么？什么<嗎>？三颗星
0: 就是潜艇。那个上面负责操作仪器的人哦，全部激动的说。从来没有抓过。我们在做演习，你的潜艇在底下跟踪，在底下搜集搜集资料，被我们抓到了。对，抓到了以后，那个潜艇还想逃，那么立
5: 刻透过无线电，军用无线电，把所有的讯息传过去。你知道发生什么事吗？我们所有的反潜机全部赶来，我们所有的有没有参加汉光演习的军舰，不管各式各样的军舰全部赶来，把这个中共的潜艇。这一候应该是这个柴油潜艇啊，团团包围在这个地方。当时的这个国安会秘书长还报告李登辉总统怎么办呢？然后呢，最后在围困了四十五个小时又四十四分了以后，我们不断的问对岸的中共到底是不是你们的潜艇？如果是的话，放你一马；不是的话，我们将采取相对应的措施。最后关头，四十四四五四四十四五个小时以后。中共坦诚，我们一艘潜艇失联了，我们网开一面，放开一马，否则我们就会有史以来第一次在汉光演习的时候正式俘虏了中共的柴油潜艇。